0: Es ist irgendwie sehr schwierig, über Wahrheit zu sprechen und sich nicht wie so ein bekiffter 19-Jähriger anzuhören. This is a show with comedy, ha
1: ha, ha, ha. Where to dismantle the patriarchy.
0: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für Niveaulose FeministInnen. Ähm, mein Name ist Antonia Bär und mit mir äh, zusammen äh, sind heute äh, meine lieblings factcheckerin checkerin Mathilde Kaiser. Hallo. Äh, und meine äh, Datenanalytikerin Janina
1: Roog. <lacht> Big Data in the House. <lacht>
0: Äh, als ich mir das überlegt habe, fiel mir auf, dass so Datenanalyse ähm, ist so ein Ding, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Ich weiß, dass das irgendwie ein ernstzunehmender Beruf ist, aber…
1: <lacht> ich glaube, das sagen Leute einfach, wenn sie den ganzen Tag vom Computer sitzen und Zahlen eingeben und nicht sagen können, was sie konkret machen.
0: <lacht> genau, ja. das ist so wie wenn ich meiner Mutter sage, ich mache was mit Medien. Ja, that's ähm, a fact. <lacht> fact. <lacht> äh, ja, wir wollen heute ein bisschen reden über äh, Fakten und Wahrheiten und haben uns dazu ähm Die äh, beste Gästin eingeladen, die man sich vorstellen kann. Äh, Sie ist Kolumnistin, Podcasterin. Der Spiegel nennt sie Spezialistin für sonderbare Grafiken. Die Berliner Zeitung äh, sagt, sie ist ein echter Twitter-Star. Und nebenbei ist sie auch noch Autorin von äh, mehreren Bestsellern. Äh, Herzlich willkommen, Katja Berlin. Hallo freue mich, Hi. bei euch sein zu dürfen.
1: Hallo. Sehr schön, dich zu sehen und hören. Also ich kann sie, wir können sie sehen, Wir können sie natürlich nur hören, HörerInnen. Genau. Ihr, ihr müsst
0: dann, ihr müsst auf Google Image Search gehen, wenn ihr äh, Katja sehen wollt.
1: Ja. Darf ich noch eine Sache sagen, für die, falls irgendjemand das hört, ich muss bei offenem Fenster aufzeichnen, weil Sturm Antonia, <lacht> mir das die Decke vom Kopf gerissen hat und ich sitze jetzt Quasi, nein. Also, so schlimm ist es nicht. Aber es, es sind Schäden passiert. Und ich muss lüften, damit ich nicht ersticke. Und darum rauscht es vielleicht ein bisschen. Oder hier hat Möwen krächzen <lacht> oder so. Und dafür entschuldige ich mich. Das ist
0: ja aber auch eine ganz schöne Atmosphäre.
1: So bisschen kalt, bisschen, aber schon schön, ja. Nee, ich
0: meine jetzt äh, äh,
1: fürs, fürs Hören, so, so ein bisschen Wind im Hintergrund. Ah, so ein bisschen Materialität, wie man im Podcast-Business das <lacht> schon sagt. Ähm. Genau.
0: Äh, ja, Katja, war das die war das die Wahrheit über dich? Die ich äh, War das alles äh, korrekt?
2: Ja, die offizielle Wahrheit. War die so wahr. <lacht> <lacht> aber nicht die ganze Wahrheit. Was ist die inoffizielle Wahrheit? <lacht> das das erzähle ich euch, wenn das Mikrofon aus ist. Nee, also das ist ja schon irgendwie ganz gut äh, ein Beispiel, wie etwas wahr sein kann, aber ja auch irgendwie bloß die halbe Wahrheit ist natürlich, ne? Hast du da ein konkretes Beispiel? Ähm, was meinst du für was?
1: Na, wenn du sagst, es ist, die, es ist die Wahrheit, aber nur die halbe Wahrheit oder nicht mehr. Was fehlt denn da noch an? Naja, das ganze
2: Persönliche natürlich. Also es ist jetzt eher so mein, meine berufliche Wahrheit vielleicht. Aber auch selbst da ist es nicht die ganze Wahrheit. Das ist ein sehr kleiner Ausschnitt, aber ist vielleicht schon mal ein Einstieg auf jeden Fall. Ja, äh, ja ich habe vor kurzem ähm, eine
0: Bewerbung geschrieben. Und ähm, ich habe immer so dieses Gefühl, wenn ich auf meinen meinen Lebenslauf gucke, dann bin ich so kurz so, wow, echt, das das klingt als, ähm, hätte ich total die Laufbahn und ähm, es fühlt sich halt null null so an. Also ich habe immer so diesen diesen Instinkt, ähm, oh shit, ich muss nochmal gucken, wo ich überall gelogen habe und dann dann finde ich aber keine Lüge (lacht) und dann… bin ich mal so ein kleines bisschen vor der Identitätskrise. Vielleicht weiß ich gar nicht, worüber ich lüge. ah. Aber ich finde, Bewerbung ist ein gutes Stichwort. Ich ich glaube, Bewerbungen
3: sind eine Form des des, äh, Wahrheitsbending. Ähm, wenn ich in wenn ich auf meinem Desktop also auf meinem Desktop schaue, in, in dem Folder CV oder Lebenslauf sind so viele unterschiedliche Versionen, bei denen ich mich als äh, so viele unterschiedliche Sachen verkaufen kann. Mm. Und nichts davon ist eine Lüge. Es ist nur anders formuliert
1: ja, für oder das, es, was Leute äh, brauchen. Ja, und es ich glaube, das ist die Frage, wann ist es noch Lügen, wenn man Sachen weglässt? Ja, und w- also wann wird das eine Lüge so also ist es irgendwie ja ich liebe Tiere besonders wenn ich sie esse zum Beispiel <lacht> ne? es ist halt ja okay das ist so die erste Hälfte klingt super aber du kannst dich nicht wahrscheinlich also ne also als ich ach. Oh, mein Gehirn. Es muss die Kohlenstoffmonoxidvergiftung sein. Ich dachte mir doch gerade, wie komme ich da jetzt raus? Wie finde ich den Abschluss? Ich finde ihn nicht. Ich, das ist ein Fakt und ich gebe weiter. <lacht> äh, wie bist du denn, Katja, wie bist du denn überhaupt zu, der Tor- zu deinen Torten der Wahrheit gekommen?
2: Das ist eine ganz lange, Gesch- lange her schon. Das ist eine ähm, uralte Geschichte. Da war ich ähm, auch noch in, äh, Angestellte in einem Bürojob der mich nicht ausgefüllt hat, wie wahrscheinlich viele Bürojobs so sind. Und ich habe in der Zeit, das war so Mitte, Ende der Nullerjahre, habe ich so Twitter für mich entdeckt als kleine Plattform, um mich so ein bisschen von meinem beruflichen Frust zu entlasten und Witze darüber zu machen. Und ein alter Freund hat es gelesen und fand es irgendwie gut, dass ich ja so ein bisschen selbstironisch über meinen, Bürofrust geschrieben habe und der hatte dann die Idee, dass wir zusammen Humor im Internet machen. Das war damals ja noch gar nicht, also das war eher noch so eine amerikanische Sache vielleicht, dass das Internet so lustig war. Das war in Deutschland noch gar nicht so richtig verbreitet. Und wir haben dann da angefangen mit dem Graffiti-Blog und ähm, haben diesen Internet-Humor da aufgegriffen, den es auch schon viel länger gab, also diese lustigen Pie-Charts und haben die dann irgendwie für unsere Alltagserlebnisse genutzt und ähm, Daraus wurden dann einige Bücher und ähm, darauf wurde dann auch Bernd-Ulrich von der ZEIT aufmerksam und der hat mich dann gefragt, ob ich daraus nicht diese wöchentliche Kolumne machen äh, möchte, weil ich ähm, ja auch immer schon relativ politisch war und ich glaube, er hat es gesehen, die Chance, dass man das irgendwie verbinden kann und so wurde das dann alles so nach und nach zu meinem Beruf, ohne dass ich dafür eine Bewerbung (lacht) geschrieben habe.
1: (lacht) Ich habe mir gerade, ich habe mir äh, gerade irgendwie so gedacht, was ich halt irgendwie bei den Grafiken immer so denke, ist so, oh ja, eigentlich sind das die wahreren Fakten <lacht> 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 Also das so, ähm, dass ich denke, ja, eigentlich ist es gefühlt doch viel mehr. Eigentlich ist es mehr so als das, was jetzt zum Beispiel so eine echte Statistik behaupten würde irgendwie in, in, in so einem Fall. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber ich finde. Ähm,
2: jedes Mal, wenn ich sie sehe, bin ich so, ja. Naja, ja, es ist halt einfach meine Meinung, ne? Also, und das ist aber durch diese, durch diese Form der Infografik hat das so einen semi-seriösen Anstrich irgendwie.
3: Aber vielleicht ist das das Ding, so, wie kann eine Meinung Fakt werden?
2: Grafik.
0: <lacht> kriegst du denn manchmal, ja. ähm, kriegst du denn manchmal Reaktionen von Menschen, die, ähm, Die Experten sind in äh, äh, Grafiken und die sagen so, das ist aber nicht wie ein Tortendiagramm
2: funktioniert. Ja immer 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 jedes Mal. Also es ist zum Beispiel so, dass meine Kolumne Torten der Wahrheit heißt, aber das irgendwie so ein also wie so ein Titel funktioniert, das verstehen halt auch wenig Männer im Internet. Also wenn es dann, wenn ich dann so eine Säulen äh, wenn ich so eine Säulengrafik poste, dann schreiben sie mir jedes Mal runter. Das ist aber keine Tortengrafik, das ist eine Balken, das ist ein Balkendiagramm, sage ich Säulendiagramm oh. erstmal, Freundchen, aber Großartig. Also das passiert jedes, jedes, jedes Mal. Und, und nimmt sich wahrscheinlich immer andere sehr mit. Männer? Hm? Was? nicht meint oder
0: es, es nimmt dich wahrscheinlich sehr sehr mit äh kommt auf meine Laune drauf an also
2: es ist wirklich nervig weil äh, mm. ja es ist manchmal auch ein bisschen lustig weil es zu vorhersehbar ist aber zum hunderttausend also, es ist wieder immer der gleiche Gag und zum hunderttausendsten Mal wird es yeah, halt yeah. irgendwie auch ein bisschen nervig hm.
1: Ich, äh, ich habe mich gerade gefragt, ob das immer dieselben Männer sind oder ob
2: das jedes Mal ein anderer Mann es ist. Es sind jedes Mal, kommen immer, neu, immer neue nach. <lacht> <lacht> jeden Tag kommt ein neuer Mann auf die Welt, der sagt, das sind doch keine Torte.
1: <lacht> das ist mal eine Statistik.
3: <lacht> <lacht> die Lehr- <lacht> ist die nächste Torte der Wahrheit. Dass jeden, jeden Tag kommt ein Mann, <lacht> ein neuer Mann auf die Welt.
1: Ich habe, wir hatten das äh, eben schon so angeschnitten. Ich finde es echt. Krass, also wenn man sich generell mal anguckt, wie im Internet Inhalte äh, vermittelt werden und ja nicht nur im Internet, aber generell, dass wie schnell wir denken, dass etwas ein absoluter Fakt ist, wenn man dazu wissenschaftliche Zeichnungen oder Grafiken, Statistiken, Zahlen, egal, sobald Zahlen da sind, wird jedes Wort sofort irgendwie seriöser und als erforscht oder ähm, wahrgenommen. Und das finde ich schon echt krass, weil sowas mir zum Beispiel... Auch passiert das, also definitiv auch mir, dass so, dass Menschen teilen dann so, hier ist eine Statistik, die das und das aussagt auf Instagram. Und ich mir denke, oh krass. Und dann teile ich das auch, statt wirklich zu gucken, worauf bezieht sich diese Grafik von diesem kleinen Quadrat, was wird da wirklich abgebildet, was sind wirklich die Quellen, werden die genannt und so. Und äh, das hat, irgendwann irgendjemand anderes mal gepostet hat auf Instagram, Achtung, hast du da und daran gedacht, als du die geteilt oder angeguckt hast? Und seitdem habe ich aufgehört, so Grafiken zu teilen, weil ich mir dachte, es stimmt total. Mhm. Aber man fällt auch, also ich bin auch so leicht darauf reingefallen, weil ich mir dachte, es ist, Kommt aus einer guten Quelle irgendwie oder also die Person, die es gepostet hat, der vertraue ich oder die es geteilt hat und so und äh, schwupp bin ich Teil der Fake-News-Maschinerie geworden. Ich,
0: ich habe gemerkt, dass für mich allein schon, wenn bei einer Grafik eine Quellenangabe dabei ist, wirkt es sofort vertrauenswürdig. Ich gehe da nie mhm. drauf oder oder, oder prüfe das nach, aber wenn… Unten in Minischrift irgendwas steht, Quelle Doppelpunkt. Und ich so, ah, okay, seriös. Ähm, also, da schicke ich mich auch mal dran. Bin so, ähm, nein, da und könnte die auch Wikipedia Das Quelle ist dann ein
3: Parteibuch stehen. der AfD oder so. so <lacht> Quellenangabe. Sehr
2: gut, sehr gut recherchiert. <lacht> schön. Aber ich habe auch mal gehört oder gelesen, dass äh, Menschen dazu eher neigen, Sachen zu glauben, die sie gesehen haben. Also dass Bilder glaubwürdiger äh, sind als Texte. Weil wir sagen, oh, ich habe es ja gesehen. Also es war ja da. Und äh, selbst ja. wenn das jetzt nur so ein Balkendiagramm ist <lacht> oder so ein Diagramm. Aber ähm, das ist ein bisschen das Gefährliche. Insofern ist es natürlich total super, da ein bisschen vorsichtiger zu sein, was man da wirklich teilt. Und selbst wenn es die Wahrheit ist, manchmal ist es dann aber auch eine sehr selektive Wahrheit oder ähm, ja, der Vergleich fehlt dann oder die Relation. Und dann werden so Halbwahrheiten ein bisschen auch zu Unwahrheiten, das ist ja so das das Gefährliche an Social Media, wo du nur sehr kurze Inhalte immer weitergibst. Und die Wahrheit, die ist ja mal viel komplexer, das können wir ja nie irgendwie runterbrechen in so ein Tortendiagramm.
1: Was? Wir können die Wahrheit nicht in eine
3: Torte pressen? Um, damn Hast du manchmal <lacht> das Gefühl, dass deine Inhalte als faktisch geteilt werden oder dass ähm, dass die als, nicht dass sie unfakt, ich meine, aber wie du meinst, das ist, sind eher Meinungen. <lacht> unfakt Meinung. finde ich schön. <lacht> unfakt. <lacht> 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 um, an alle Hörerinnen, mein, äh, ge, mein, mein Gehirn ist heute nicht glasklar, deshalb empfinde äh, ich Worte wie Unfaktisch. <lacht> <lacht> Ähm, aber dass die Leute das sehen und dann so als Meinung, äh, als Fakt und nicht als Meinung
2: teilen? Ähm, ja, was aber, glaube ich, häufiger bei mir vorkommt, das sind dann eher die Skeptiker*innen obwohl ich kann, ich m- muss eigentlich sagen, die Skeptiker, <lacht> ich kann das ruhig schon <lacht> <lacht> maskulin sagen, die äh, auf mich zukommen und sagen, ja, was ist denn jetzt aber deine Datengrundlage und wo hast du denn die Zahlen her und so. Also dass sie das sieht es schon, dass, sie, dass solche ähm, Grafiken per se einfach immer noch so seriös oder wissenschaftlich mhm. rüberkommen, dass Leute den Gag gar nicht sehen, dass die Leute die Satire nicht erkennen, sondern äh, ja denken, das ist jetzt tatsächlich eine Erhebung, die ich da äh, durchgeführt das habe. Das Statistische
0: Bundesamt hat äh, überprüft, was Leute machen, wenn der Aufzug nicht kommt. Ah, so ja. richtig, ich habe ja. tausend Leute angerufen. <lacht>
3: Aber das ist, ich finde das, das ist, ähm, ich habe heute äh, vom ZDF-Magazin Royal so, d- d- so ein Stück gesehen, das über die Therapieplätze. ne? Und das ist an sich auch Satire und Comedy und eine Show. Ähm, aber mittlerweile war das, da waren so viele Quellenangaben und so viel Recherche drin, dass es fast, dass die, ich war so, ist das noch Comedy oder ist das jetzt... <lacht> Und ich war so, ah, oh, sehr interessant und habe mir so die Quellen aufgeschrieben und vielleicht so, studiere ich gerade ein Comic? Und ich glaube, dass sich das gerade sehr, äh, dass sich das manchmal so trifft und, und wir sind gerade so an einem Punkt, wo alles so ernst genommen wird. Äh, und alles ist so, das ist jetzt ein Fakt und wir müssen alles ähm, zeigen können, dass es recherchiert worden ist und die Wahrheit ist. Und manchmal ist auch etwas nur dumm. Und das ist okay. So mehr
2: Dummheit in Comedy. Weniger. Ist aber, eine gute, ist aber eine gute Frage, die würde ich euch mal, weil ihr macht ja auch alle Humor und Comedy. Also ist Humor politischer geworden? Oder also gibt es noch viel unpolitischen Humor? Ich habe halt auch generell den Eindruck, mm. dass, ähm, dass das halt ein starker Trend ist. Einfach nur so einen so Nonsens sehe ich halt auch selten, ne? Ah, ja, den können wir liefern. Keine Angst. <lacht> Ich kann da
3: nicht mit Fakten antworten, aber mit ganz vielen (lacht) Gefühlen. Ja. Ich ich habe das Gefühl immer gehabt, dass, ähm, ich glaube, historisch gesehen Humor in Deutschland mehr auf Satire basiert hat als auf Nonsens und das ist als jemand, der als äh, erwachsene Person nach Deutschland gezogen ist und deshalb also echt nur eine Beobachtung und nicht etwas, was ich mit mit äh, Daten hinterlegen kann. Und ich glaube dadurch, dass das die Geschichte oder die Historie ist, dass ich, dass sehr oft die Idee kommt, ja, aber was ist hier ähm, der politische, was ist jetzt hier die politische Haltung? Ne? Und äh, dass sie oft gesucht wird und Manchmal ist, ist sie nicht da und muss sie nicht da sein. Äh, aber das, zumindest in der Arbeit ist es mir oft auch gefallen, dass die Leute dann sagen, aber was ist halt Haltung, Haltung, Haltung? Und sagen,
1: es, es also für ich so. Ja. Für Deutsch ist es schon sehr wichtig, dass es Sinn macht und dass es zu Prozent auf Fakten basiert. Also ich habe zum Beispiel neulich was geschrieben, da habe ich einen Joke gemacht, irgendwie. Ähm, also der wird jetzt nicht würzig sein, wie ich es beschreibe, es war sowas, was ist dein Sternzeichen? Und das hat Sinn gemacht, dass die für die Comedy Sinn gemacht, dass die Person antwortet. Äh okay, ich, ich frage mich, wie viel ich verändern darf. Ich habe ein NDA unterschrieben. Also ich habe die Frage ist: Was für ein Sternzeichen? Und die Antwort war sowas wie Stier. Aber weil das Sinn gemacht, also weil das Comedy-mäßig das Witzigste gewesen wäre für die Person, die das antwortet. Und dann hat aber der Chef geschrieben irgendwie, aber der die Person, die es echt gibt, ist ja gar nicht Stier, sondern <lacht> Zwilling. Und ich so, ja, aber es ist ein Joke, der einfach, und es ist nicht, vor allen Dingen bei einem Sternzeichen, es ist nicht witzig. Ich behaupte ja jetzt nicht, er, er ist keine Ahnung, Franzose, dabei ist er Deutscher oder irgendwie sowas. Ja, also das ist so, es war null, hatte null Relevanz. Das sagst aber das du jetzt, ist schon das.
0: weil du die vielen E-Mails nicht lesen musst, die dann kommen werden.
1: Ja, aber also das, daher zu kenne ich das auch total gut. Und ich finde aber auch, wenn wir es internationaler sehen, es ist definitiv mit  spätestens mit Trump Mainstream geworden, Mhm. dass alle politisch sind. Also wenn man sich die ganzen Late-Night-Shows anguckt, da gab es am Ende nur noch Conan O'Brien und ähm, Jimmy Fallon, die nicht politische Comedy gemacht haben und alle anderen haben politische Comedy-Shows gemacht. Also da gab es schon eine klare Wende, vor allen Dingen zu den 90ern. Ich weiß noch, in den 90ern war es sehr tabu, politisch sich zu äußern irgendwie als KünstlerInnen oder so. Da haben das nur die Freaks gemacht.
3: (lacht) Wie wie erlebst du es, Katja?
2: Ja, ähnlich. Also ähm, deckt sich auch so ein bisschen mit meiner ähm, beruflichen Laufbahn. Ich habe ja auch angefangen mit so total so Bürohumor und Alltagshumor und das äh, wurde immer politischer. Ähm, und genau, also ich denke auch, wir haben halt dieses äh, die Tradition dieses Kabaretts in Deutschland, aber jetzt sind ja, ja auch zu so Comedy-Shows schon auch einfach viel politischer und ich frage mich, ob, mhm. ähm, ob das einfach auch die Zeit ist. Es passiert halt so viel, was uns äh, irgendwie prägt und beeinflusst und ähm, Humor ist ja ein ganz gutes Ventil auch für verschiedene mhm. Gefühle und äh, macht es uns vielleicht leichter, Dinge zu begreifen. Also ich versuche das jetzt mal auch zu erklären, warum das so sein könnte. Aber vielleicht ist es auch einfach nur sehr banal, dass es ein Trend ist und ähm, ja, dass es aus den USA kommt mit diesen ja mhm. informativen Late-Night-Shows, dieses Politainment, wo du sagst, okay, eigentlich liefern die die Nachrichten, ähm, ja. die Fox News einfach nicht mehr liefert und die Recherche. Ähm, aber sie versüßen das Ganze halt, mit, damit die Leute das auch angucken mit halt den ganzen Gags. Ne? Mhm.
3: Aber ich finde es halt schwierig. Mein Gedanke dabei ist so, ähm, wir können nicht Comedians für Fakten verantwortlich ja. machen. Das ganze Konzept ist, dass wir Fakten <lacht> sehr lose nehmen. So, äh, Wir müssen das alles so, äh, genau, wir, wir können nicht die Fakten als Fakten sehen, weil sonst ist es nicht lustig. Und ich glaube de- deshalb, ich meine, es gibt ja Leute, die sagen, we live in a post-truth world, also wir leben in einer Welt nach der Wahrheit, weil man sich, weil man kann, ich weiß, okay, sagt mir, ob ihr das auch so seht. Ich glaube, man kann sich fast jede Wahrheit zusammenbasteln, die man will, mit Fakten. In, also, was auch immer
0: Fakten sind. Äh. Mathilde hat gerade die, die größten äh, Luftanführungszeichen gemacht, die ich jemals gesehen habe.
1: Und das ist ein Fakt. Aber und die Wahrheit. Glaubt ihr das nicht auch?
0: So,
3: ich glaube ganz ehrlich, wenn ich mich heute hinsetze und für irgendwas eine Wahrheit suche, weil ich daran glauben will, kann ich das machen.
2: Ja, ich glaube, du findest also, für alles
3: Belege im Internet, oder? Ja, glaube ja, ich auch. Oder? Ja. Ich meine, ich habe es ja. noch nicht Und? probiert, weil ich glaube, ich das Bedürfnis noch nicht hatte, aber…
1: Ja. Und es hat ja super viel, Das ich glaube auch immer, dass das super viel damit zu tun hat, wie viel emotionale Bedeutung wir einem Fakt geben. Und auch wenn wir alle Fakten anerkennen, ist es aber so, aber der Fakt ist für unsere persönliche Erfahrung der wichtigste, irgendwie Und ich finde, allein dadurch mhm. geht ja jegliche Objektivität verloren, weil du irgendwie, also das sehen wir ja jetzt auch bei, dass ich ja zum Beispiel auch allein bei mir und in meinem Freundeskreis, und da müssen wir gar nicht auf die ganz Deutschland gehen, wie wir mit äh, Corona umgehen und es ist wichtiger, sich die Hände zu desinfizieren, zu Hause zu bleiben, die Maske irgendwie und also selbst da, wie wir unterschiedlich Schwerpunkte setzen, was wir glauben am wichtigsten ist, dabei zu verhindern, selbst zu erkranken oder oder, oder, oder. Und ich habe das Gefühl, das hat so viel damit zu tun, was wir selbst erlebt haben oder so. Also ich, wo es, ja, oder bei auch bei Menschen, die ich kenne, wo ich sehe, oh, die wollten sich auch nicht impfen lassen und was da dahinter steckt, emotional, ne? Also, und dann haben die aber auch Fakten, die sie für sich einnehmen irgendwie, wo ich mir aber denke, ja, aber im Kontext… Bedeutet das doch aber was ganz anderes. <lacht> ja, irgendwie aber was für so, ne? ein
3: Satz, Fakten, die sie für sich einnehmen. So das ist nicht die, das ist die soweit ich das verstehe, ist die Definition von Fakt nicht etwas, was ich mir aussuche. <lacht>
1: Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber guck mal, also ich bin Church, ja. ich bin Geisteswissenschaftlerin und ich habe also Theater, Film und Medienwissenschaft habe ich studiert und äh, auch so Gender Studies und ein paar andere Sachen im Nebenfach und ähm, und alles, was ich gelernt habe, also ich habe offiziell zehn Jahre studiert, aber äh, ist äh, irgendwie, dass äh, man jede, äh, dass man jeden äh, Wissen, jeden Fakt, jedes Argument und so weiter und wirklich auch Fakt hinterfragt, dass man andere Kontexte, Kritik, äh, Argument, gegen all das irgendwie und dass ich ich finde das schon, wenn man das also sehr sehr viele Menschen haben das ja gelernt so an an sowas heranzugehen und Fakten zu hinterfragen und sowas. Und das ist schon an manchen Stellen glaube ich irgendwie richtig und aber was hat trotzdem dazu geführt, dass wir gesamtgesellschaftlich, kann ich kurz noch das zu Ende bringen, das (lacht) Gefühl, dass wir gesamtgesellschaftlich äh, dazu geführt haben, dass wir alle Fakten abschaffen. irgendwie Ja,
3: Ja, aber es gibt einen Unterschied zwischen ich hinterfrage einen, einen Fakt, nochmal, <lacht> äh, zum Beispiel in, in in den Geistenwissenschaften, keine Ahnung, äh, wir können den Fakt hinterfragen, ob Ernest Hemingway ein äh, guter Liebhaber war oder nicht, aber wir können den Fakt nicht bestreiten, dass er äh, an einem bestimmten Datum geboren ist oder an einem bestimmten Datum gestorben ist, es ist nicht alles, also nicht aber, gleich Aber selbst da, selbst
1: da, zum Beispiel Napoleon, wurde gesagt, dass er sehr, sehr klein war, ja? und, äh, und dass er die und die Größe hatte. So und ähm, und man hat aber herausgefunden, dass einfach die Einheit von Fuß in Deutschland und in Frankreich unterschiedlich bemessen wurde, dass die halt ein Fuß war halt unterschiedlich lang. So, und was halt dann ähm, dazu geführt hat, dass man in Deutschland gehört hat und in England, ach, der ist aber klein, der ist ja nur so und so viel Fuß groß, aber der Fuß war in Frankreich größer (lacht) und darum war er nicht so klein, wie dann Fake-News-mäßig überall verbreitet wurde, Ähm, so, also das, ich meine, ich bin ja auch dafür, dass wir uns auf gewisse Dinge einigen müssen und die eine gewisse Wahrheit haben, ich sage nur, das ja aber auch von allen Seiten und nicht nur von der rechten mhm. Fakten ja erodiert wurden, seit vielen Jahrzehnten ja jetzt. Ich habe so bei der ähm,
0: äh, bei der Vorbereitung auf die Folge, ähm, habe ich einfach so ein bisschen angefangen zu schreiben, so was, was fällt mir so zum Thema Wahrheit ein. Und ich habe dann so nach, nach zwei, drei Stichpunkten gemerkt, es ist irgendwie hart, es ist irgendwie sehr schwierig über Wahrheit zu sprechen und sich nicht wie so ein bekiffter 19-Jähriger anzuhören. So, Weil ich habe sofort
1: angefangen... Dankeschön, angef-
0: Dankeschön, Antonio. Bär. Nee, weil ich habe so, also hab das beim, beim... Okay, ich äh, beziehe das mal nur auf mich. Aber ich, ich habe sofort angefangen, ich glaube gerade mal, ähm, ich habe sofort angefangen, so, was, was ist Wahrheit für uns? Woher wissen wir das? Also, ich habe echt gesagt, so boah, das könnte jetzt auch echt in so einer, in so einer Studenten-WG stattfinden. so Hast du mal <lacht> überlegt
1: dass die Wirklichkeit, die du wahrnimmst, ist vielleicht gar nicht die Wirklichkeit. Du, vielleicht ist die Wand gar nicht da. Das hat mein Professor in Philosophie gesagt.
0: <lacht> und das fand ich total spannend, weil es ist so, ich, ich wollte ich wollte so ein bisschen mich damit auseinandersetzen, was fällt mir zum Thema Wahrheit ein. Und ich wurde sofort esoterisch. Also bevor ich irgendwas mit Wissenschaft oder sonst was <lacht> anfange, ich war sofort, uh, vielleicht, äh, also was was nicht meine... Was noch nicht mal meine Meinung ist, aber das war so, das war so meine allererste äh, Assoziation dazu. Und ich finde das tatsächlich auf bestimmte Sachen bezogen eine ne spannende Frage, dieses so ähm, was, was ist subjektiv, was ist objektiv, etc., etc. Ähm, aber wie gesagt, das ist so, dass, das auszudrücken ohne,
2: ja, ohne so zu klingen, als ob man Fakten generell in Frage stellt, äh, finde ich irgendwie sehr schwierig. Ich glaube, das ist ja, wir müssen so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, wir haben, wenn wir wissenschaftliches Arbeiten gelernt haben, dann haben wir so ein bisschen das Handwerkszeug, mm. um ja, ja Erkenntnisse zu schaffen oder Fakten nachzuprüfen. Aber das hilft uns ja in unserem Alltag nicht weiter. Also wenn wir jetzt vielleicht nicht so in die ESO-Ecke, aber vielleicht so ein bisschen in dieses Kognitionspsychologische reingucken, dann sehen wir ja, dass wir ja immer uns in die Tasche lügen, weil wir ja gar nicht alle Informationen der Außenwelt irgendwie verarbeiten können. Das heißt, wir selektieren ja, was wir sehen und wie wir es interpretieren. Deswegen gibt es ja diese ganzen Stereotype. Also wir wir sind sozusagen die ganze Zeit immer damit beschäftigt, irgendwie Dinge in Schubladen zu sortieren, um unsere Außenwelt zu verstehen, weil die ja sonst viel zu komplex wäre. Also wir nehmen Sachen nicht wahr, wir sehen, wir nehmen Sachen übermäßig wahr und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass wir so im, im Alltag, wir haben ja gar nicht die Zeit, irgendwie alle Sachen immer zu hinterfragen und wirklich nachzuprüfen. Wir sind ja darauf angewiesen, einfach auch Dinge zu glauben, und zwar ungeprüft. Und dann hm. ist es so ein bisschen so, vielleicht auch hängt es davon ab, ja, wer ist in unserer Peer Group? Also was, mit was, was für Wahrheiten umgebe ich mich dann eigentlich auch? Und dann ist es. Dann gibt es halt Leute, den glaubt man dann einfach. Wenn der Andi auf Facebook schreibt, das ist es so und so, dann ähm, wird es uns in, beim kurzen Durchscrollen werden wir vielleicht sagen, oh, das ähm, passt ein bisschen zu meinem Weltbild, also glaube ich das auch. Mhm. Und ähm, das sind halt ganz menschliche Reaktionen, glaube ich. ich. Ja, und was ähm, was wir ja auch jetzt gesehen haben bei dieser ganzen Corona-Debatte, mhm. was wir jetzt auch sehen bei der Russland-Krise, da ist ja auch viel mit Ja, Desinformation irgendwie, ähm, passiert da viel. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schwierig und wir können aber auch nicht an alle Menschen irgendwie den Anspruch haben, alle Facts zu checken und immer irgendwie Mhm. äh, alles zu hinterfragen und so. Ich glaube, so wird es halt auch nicht funktionieren. Nein, ich gebe dir da vollkommen recht. Und deshalb finde ich das manchmal so lustig,
3: wenn sich Leute so neue Fakten suchen oder so (lacht) richtig daran arbeiten. Weil ich bin so... Warum so? Das ist so viel Arbeit. So, ja. Lass doch einfach das Glaub sein. Glaub doch so, einfach, was da ist. Lass doch. Es ist schon da.
0: So, warum machst du dir die Arbeit? Ist ich verrückt. So, hab, wer äh, hat die Zeit dafür? Ich habe vor ein paar Tagen von ähm, von einem Projekt gelesen, das weiß ich nicht schon schon äh, uralt ist. Das war eine äh, eine Reaktion auf einen ähm, auf einen äh, evangelikalen Aktivisten, der ähm, Unterschriften gesammelt hat von äh, Wissenschaftlern, WissenschaftlerInnen, die an, äh, die sagen, sie haben Zweifel an der Evolutionstheorie. Und daraufhin gab es ein Gegenprojekt ähm, äh, von einer, äh, also wir suchen jetzt Unterschriften von Wissenschaftlern, die an, äh, die die überzeugt sind von Evolution, aber es dürfen nur Wissenschaftler unterschreiben, die Steve heißen. Und diese, also das, äh, das kann man irgendwie nachgucken und weiß ich, List of Steves oder so heißt das. Und äh, und die Liste von Wissenschaftlern, die Steve heißen, was irgendwie so ein Prozent aller Wissenschaftler sind, ist länger als die Originalliste von Wissenschaftlern aller Namen, die äh, Evolution anzweifeln. Ähm, und das fand ich. Äh, das hat mich deshalb irgendwie so gekriegt ähm, weil ich halt auch so gedacht habe an dieses wir müssen beide Seiten kennen Klimawandel äh, da müssen wir doch auch mal die andere und es ist so ja klar, wir können wir können beide Seiten anhören, aber auf der einen Seite sind tausend Leute, die halt das eine glauben auf der anderen Seite sind allein tausend Leute, die Steve heißen die na, und so dieses ähm, also so die, diese diese Gewichtung, ähm, Das glaube ich, was, was sehr oft fehlt, also sei es Klimawandel, Corona.
2: Es hält uns ja auch total auf. Also, ne, wenn, also diese ganzen Debatten, und ich glaube manchmal auch, dass das einfach so ein, so ein Kniff ist, um Fortschritt aufzuhalten, indem sie dann immer wieder kommen mit diesen immer gleichen Argumenten, und ich denke, Weiß ich nicht, wenn da jetzt so eine Reise zum Mond äh, geplant wird, dann laden die doch auch nicht die die Flacherdler ein erstmal vorher und diskutieren (lacht) nochmal mit denen, ja. Also wo kommen wir denn dahin, wenn wir halt jede Meinung anhören wollen? Also geehrte Kollegen, wir planen
3: unsere nächste Mondreise, wie ihr wisst. Und natürlich Mhm. können wir nicht weitermachen, ohne auf Nummer sicher zu gehen, dass Sie auch jede Seite gehört haben. Mhm. Ähm, Deshalb äh, äh, wollte ich heute diskutieren, äh, wen wir einladen können, äh, um zu beweisen, äh,
0: dass äh, die Erde flach ist. Ähm, Also ich habe da... ähm ich habe neulich so ein YouTube-Video von der Katze mhm. angeguckt und dann über Autoplay eine halbe Stunde später kam dann so ein YouTuber, der auch ziemlich viele Follower hat. Ja, ähm, interessant. Vielleicht können mhm. wir den einleiten. Ich weiß nicht, was der für Qualifikationen hat. Ähm, also… Qualifikationen sind erstmal nicht so
3: wichtig. Das Wichtige ist, dass wir einfach die andere Seite hören. Wir wollen cool, okay. uns ja nicht, mhm. wir wollen ja nicht den Vorwurf haben, mhm. wir, wir würden nur unsere eigene Perspektive mhm. hier einbauen. Oh, das ist schon mhm. wichtig. Mhm. Was glaube
0: ich auch wichtig wäre, äh, wir sollten vielleicht Leute einladen, die überzeugt sind, dass die erste Mondlandung, Mondlandung gefaked war. Oh, weil, gute Idee, das schreibe ich mir mhm. auf. Das habe ich mhm. nämlich mhm. vergessen. Weil oh, da können wir dann oh. Input kriegen, ähm, was was eine Mondlandung wäre, an die sie glauben könnten. Sehr interessant. Also ich finde, ich
1: weiß, die NASA wird sagen, das ist absoluter Schwachsinn, was wir hier sagen und vorhaben, aber ich finde, wir vom Team SpaceX sollten auf jeden Fall klar bei unserer Linie bleiben. Also zum Beispiel mein, mein Sohn hat ein ganz tolles Bild von einer Rakete gemalt neulich und ich glaube, dass er mit seinen sechs Jahren sehr, sehr talentiert ist. Und wie wäre es zum Beispiel, wenn er das Design der Rakete übernimmt? Das finde ich super, weil der ist auch
0: noch nicht so verwirrt worden von mhm. allen möglichen Fakten mhm. und, und äh, mhm. Informationen. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ja, äh, das finde ich alles
3: sehr wichtige, sehr wichtige äh, Inputs. Ähm, auf meiner Liste steht hier auch noch, dass es wichtig wäre. Ähm, dass wir Leute haben, die sagen, die Erde ist der Mittelpunkt des Universums, ähm, auch wenn mhm. sie nicht flach ist. Also das heißt, wir brauchen jemanden, der glaubt, dass die Erde flach ist, aber wir brauchen auch jemand, der glaubt, dass die Erde das Rund ist, aber das Zentrum des Universums. Also sagen wir mal so, okay. nach meinen Kalkulationen mhm. können wir äh, können wir damit rechnen, dass um jede Seite zu sehen, es die nächsten 10 bis
0: 20 Jahre dauern wird. Ähm, es gibt äh, sehr viele Kombinationen. Äh, ich, ich, an finde, Sachen. ich finde, das ist aber, ähm, das liegt einfach in unserer Sorgfaltspflicht, ähm, dass
1: wir alle mhm. Seiten hören. Ich, ich meine, solange, solange wir voll bezahlt werden die ganze Zeit und die Boni nach wie vor kriegen, bin ich mh. absolut einverstanden. Dann schaue ich mir auch äh, jede Seite und
0: jede Perspektive an. <lacht> ja. <lacht> Ich habe gemerkt, ähm, ich muss ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, was ich ähm, was ich meinem Vater erzähle, also von Sachen, die ich gelesen habe, ähm, weil ich mitbekommen habe, dass mein Vater mich sehr gerne als Quelle nennt. Ähm, ins- oh, das ist so schön. Ein großes Kompliment. Ja. In, insbesondere, ähm, also mein, äh, äh, mein Vater ist äh, ähm, ist pensionierter Bäckermeister ähm, und wohnt äh, auf einem kleinen hessischen Dorf. Und ähm, besonders gerne leitet er dann Sätze ein mit, äh, ja, meine Tochter hat mir erzählt. Also meine Tochter, äh, die mit ihrer Partnerin in Berlin lebt. äh, Das sind meine meine Credentials, was... äh, ähm, was was äh, ja <lacht> äh, Autorität über über Fakten angeht und deswegen und als ich dann mal so drüber nachgedacht habe so oh Gott wahrscheinlich so Sachen die ich wahrscheinlich schon nicht richtig verstehe und wie mein Vater das dann interpretiert und das dann irgendwem in der Kneipe erzählt. Ich, boah. Aber ich
1: liebe es, dass das Haupt, dass deine Hauptqualifikation ist, ist, dass du eine lesbische Frau in Berlin bist. Ja. Oder eine queere Person in Berlin. Ich bin das finde ich einfach großartig, mhm. dass das dir so viel Gewicht gibt. Ja. ja, weil ich bin halt, ich bin halt modern, ich bin
0: äh, Person von Welt. Aber
3: mhm. du bist halt auch sehr weit entfernt davon, ein pensionierter Bäcker im Dorf zu sein. Also es ist selbstverständlich mhm. so, du bist schon, also es ist, es ist, dein Vater hätte nie, eine Person in der Position von deinem Vater hat nicht immer die äh, Möglichkeit und Nähe zu einer lesbischen Frau in der Großstadt, weißt du? So natürlich ist <lacht> ja, es so. Ja, das ähm, ist hallo,
0: ich habe hier das kulturelle Kapital der ja, lesbischen du- Tochter in der
1: Großstadt. <lacht> ähm, ähm, ich möchte mich auch gerne als Kanzlerkandidatin aufstellen.
0: Okay, ähm, äh, klar. Also ähm, Können wir schon machen? Was was sind denn so Ihre Qualifikationen? Ich bin queer. Okay. Ja, finden wir super. Brauchen Mhm. wir mehr Repräsentation von in der Mhm. CDU.
1: Mhm. Ähm, Ich glaube auch, dass mir das generell sehr viele Qualifikationen gibt, was auch so Finanzpolitik angeht zum Beispiel. Okay, weil ähm, das hat diverse Gründe. Einmal lebe ich zusätzlich mich auch Polyamor, das heißt wirklich verschiedene Haushalte mit verschiedenen mhm. Partnerschaften budgetär aufstellen zu können, ist <lacht> auf jeden <lacht> Fall eine große Herausforderung. Okay, also das ist das ist ähm, wirklich sehr
0: interessant. Also wir ähm, äh, wir machen das ja jetzt auch mit der Diversity und äh, dass dass sie so ein mhm. Alleinstellungsmerkmal haben. Also ähm, Also prinzipiell sind wir dem sehr positiv gegenübergestellt. Vielleicht sagen Sie mal, was Sie so bis jetzt politisch gemacht haben. Also waren Sie in der Kommunalpolitik? Haben Sie schon mal ein Amt bekleidet?
1: Ähm, Ja, ich würde es so beschreiben. In in meiner WG leben äh, ein Amerikaner, ähm, eine Russin und eine Person aus Schweden und ähm, also ich finde auf jeden Fall, dass diese Erfahrung in der Berliner WG ähm, hat qualifiziert mich auf jeden Fall für Außenpolitik. Dass auf okay. jeden Fall da verhandelt werden muss am WG Küchentisch.
0: Aber also haben Sie sich mal als Stadträtin zur Wahl gestellt oder also was sind da die, die konkreten äh, Nein, aber ich
1: moderiere, ich moderiere eine Facebook-Gruppe
0: Okay, ähm, wir, wir müssen, also ich, ich, will jetzt, ich, äh, ich will jetzt auch nicht sagen, dass Sie nicht qualifiziert sind, ähm, aber, ähm, wir, aber wir, sind Sie denn wenigstens Parteimitglied? <lacht> ich wollte
3: das schon länger enden, denn ich denke, das sind eigentlich richtig gute Qualifikationen, um Politikerin zu sein. Ich war so... <lacht> Sind solide Argumente. <lacht> so, wir brauchen weniger Karrierepolitiker und mehr Menschen, die erfahren. <lacht> ähm. <lacht> Katja, wir haben dich jetzt zweimal unterbrochen, weil du sehr lustige Sachen äh, gesagt hast.
0: Ja. <lacht> ähm, ähm. Habt ihr denn? Äh, habt ihr wahr? Also äh, nicht Wahrheiten, aber habt ihr äh, 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 Ansichten oder so, an denen ihr festhaltet oder an die ihr ganz arg glauben wollt, obwohl ihr wisst, dass sie Quatsch sind?
1: Ich hab ich. was. Ähm.
3: Ja. Um. Ich. Ja. Ich glaube, meine Antwort ist ein bisschen lang. Ich lasse euch erstmal gehen.
2: Also ich glaube zum Beispiel, dass ich manchmal ein bisschen den Feminismus dafür nutze, um meinen Freund mehr Hausarbeit machen zu lassen. Also <lacht> oder ihm auch manchmal eine harte Zeit zu geben, weil ich sage, es ist wieder so typisch, was du da machst, ja? Und hinterfrag <lacht> dich mal. Und manchmal bin ich da auch echt fies und. Aber also das hört sich für mich
0: ganz objektiv korrekt an. Also. Ja. also Ich finde,
1: das kann man auch unter Reparationszahlungen fassen.
0: Ja, das habe ich immer von meiner Mutter gelernt.
3: Sie war so, wenn ein Mann... Äh, sagt, äh, wenn ein Mann anbietet zu zahlen, sagst du immer ja, wir haben schon genug gezahlt. Absolut
2: legitim, <lacht> absolut finde ich auch. Wir, wir verdienen eh weniger. Ja. <lacht> Und wenn es irgendwie ein Date ist oder so, dann haben wir mehr Geld ausgegeben, um uns anzuziehen oder zu schminken oder was das ist, wäre es auf jeden Fall. Da fangen wir nicht an mit Feminismus, weil der frage, <lacht> wer die Rechnung zahlt.
0: Also ist vielleicht auch eine <lacht> schöne Strategie, einfach ähm, äh, dann dafür eben auch so Fakten zu nutzen, einfach nur, äh, weiß ich nicht, äh, kannst du nicht den Abwasch machen? Ähm, ich sag nur Paragraf 219a. Boom, <lacht> Mic Drop.
3: Oder man geht im Supermarkt, man geht in Supermarkt an Männer und äh, zu Männern und ist so, ähm, ich verdiene ein Drittel weniger als du, also wäre es schon nett, wenn du einfach jetzt meinen Einkauf bezahlst.
0: <lacht> Oder zumindest ein Drittel davon. Ein <lacht>
3: Drittel davon, genau. Man legt einfach so. Butter und Brot und so Sachen bei einem Mann einfach aufs Band und ist so ähm, Feminismus, danke schön.
0: Einfach den den Warentrenner ein kleines bisschen ja. verrücken.
1: Ja. Oder äh, oder auch einfach so der Mark war heute, der hat mich nicht aussprechen lassen heute im Büro, darum musst du abwaschen. Ne, auch so die auch so die Umverteilung schaffen. Ich schon gut. Ähm, ja, ich finde, das ist schon was Gutes daran festhalten Ich ähm, ich weiß, dass es das absoluter Quatsch ist. Ich glaube da nicht dran, aber ich liebe Horoskope und ich, ich finde, es ist einfach eine geile Story irgendwie, die ich mir da Woche für Woche oder keine Ahnung wie erzählen <lacht> lasse. Und ich finde, dass ich aber trotzdem, ähm, ich versuche sehr, aber es abzugrenzen und es nicht nach... Außen oder in andere Bereiche so reinspülen zu lassen. Also im Sinne von, äh, ja, ich kann das f- für mich irgendwie ernsthaft Lust daran haben, ohne, ähm, ohne aber daraus äh, äh, Wahrheiten abzuleiten. Okay. Das ist ganz wichtig, daraus mhm. keine Wahrheiten für mein Leben und andere Menschen abzuleiten.
0: Ich habe ich hab letztes Jahr ganz doll versucht, in, in Astrologie reinzukommen. Und ähm, also keine Ahnung, ob ich irgendwie dran glauben wollte. oder also Ich war auch so, äh, ja, es ist einfach interessant, da so drüber nachzudenken. Ich hatte sowas gesehen über so, ein, äh, über so ein Buch, wo man dann so nachgucken kann sein, sein äh, in der App gibt man dann seine Geburtszeit und den Ort ein und dann kriegt man da den ganzen das ganze Geburtshoroskop und dann kann man da nachgucken, irgendwie Venus im Skorpion im fünften Haus. Und, ähm, äh, äh, aber einfach so, weil ich so, so Persönlichkeitsteste und so Quatsch mag. Und ähm, ja, irgendwie konnte ich, aber so mir hat der, der letzte Schritt gefehlt, zu sagen, zu sagen, ja und irgendwie
1: könnte da ja was dran sein. Oder Ich meine, also was halt was halt es ist halt genauso random wie jede Religion einfach super random Hm. ist. Und ich glaube, was halt aber es gibt halt dann doch immer so diese Momente der, äh, wie kann man das auf Deutsch sagen, der Synchronizität irgendwie, wo man sich denkt, ah, es pa- aus irgendeinem Grund passt es, stimmt so, habe ich mich diese Woche gefühlt, ne? Oder stimmt, dass es in dem Jahr passiert? Und das ist aber, glaube ich, ein, einfach ein Spiel der Wahrscheinlichkeit, ne? Mhm. Irgendwie das ist so. Es gibt so zehn Optionen oder ne? Also wenn du würfelst sechsmal oder keine Ahnung wie oft, es ist schon wahrscheinlich, dass äh, von eins bis sechs die Zahlen so und so fallen, ne? Also da, das ist halt irgendwie, ich glaube, das steht halt dahinter mhm. und weil irgendwie so, aber ja. Das ist so, es macht zu viel Spaß,
2: als das Ganze aus so meinem Leben zu Ich habe mal die schöne Geschichte ja. ähm, gehört. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt faktisch wirklich wahr ist. Das ist in einer großen, oh. großen Zeitung äh, gab es jemanden, einen Mann, der dafür zuständig war, das Horoskop der Woche immer zu erstellen. Und er hatte auch so dicke Horoskopbücher in seinem Schrank, die hat er aber nie benutzt. Es war halt so, wenn irgendwie eine Kollegin zu ihm blöd war, dann hat er geguckt, okay, was ist sie, Zwilling? Und dann schrieb er halt so als Wochenhoroskop Zwilling, sagen Sie bitte netter zu Ihren Kollegen? Und er hat sich halt <lacht> das komplett ausgedacht. Und ich finde die Geschichte eigentlich total schön. Ich, ich glaube sie einfach. Das ist ich so find, die Art von ja, ich Geschichte. Glaub, das ist eine Geschichte, in die man glauben ja. kann. Ja. ja, das ist so die Art von ja. Geschichte,
0: wo ich dann sagen würde, ich, ich werde das nie nachgucken, weil ich möchte einfach, dass das wahr bleibt für mich. Ähm,
3: um. Da eine Sache, die für mich immer war, also ich weiß, ich habe das noch ich weiß nicht mehr, von wem ich es gehört habe, ich weiß auch nicht, ob es stimmt, ich werde es auch nie recherchieren. Äh, Aber äh, eines und die und euch erzählt es trotzdem immer weiter. Aber es ist halt so unwichtig und klein, dass ich mir denke, das ist so eine Sache, an die werde ich einfach weiter glauben. Und zwar nach einem Langstreckenflug. Ist es ist so, dass äh, die Personen, und es ist einfach so, ihr müsst mir jetzt glauben, dass die Personen, die an der Flugzeugtür stehen, ne, die da warten, keine Ahnung, um äh, Menschen zu ihrem nächsten Flug zu bringen, oder äh, dass die immer nach hinten springen äh, müssen, wenn sich die Tür öffnet, weil der Gestank, der rauskommt aus dem Flugzeug, anscheinend sehr intensiv ist. <lacht> Ich,
0: also es macht total
3: Sinn. Und jetzt weiß ich, dass die Luft filtriert wird. Aber so. gleichzeitig, ja, Ich
1: wollte gerade sagen, wird die nicht... Ge- Nein, ich,
3: gleichzeitig muss ich daran glauben. Es ist, für <lacht> mir, es ist wichtig für mein Weltbild, dass es Menschen gibt, die, wenn diese Flugzeugtür aufgeht, sie nach hinten springen, weil sie Angst haben vor dem Geruch der rauskommt. Aber, aber warum bleiben Sie nicht gleich weiter hinten stehen? Ich
2: weiß, es nicht.
3: ich weiß es nicht. Ich muss an diese Geschichte genauso glauben, wie sie in meinem Kopf ist. So. Und ich tue niemandem weh damit. Es ist, so. es, ist, es ist wunderbar. Es ist die perfekte unfaktische Geschichte. Ne? Es ist auch wie das mit dem Horoskop, das zu glauben. Es tut niemanden weh. Es tut mm. auch niemanden weh, wenn du das weitererzählst. So, keiner leidet darunter. Es verändert sich nicht. Es ist, ich meine, es gibt vielleicht ein, zwei Menschen, die das hören und dann einmal weniger pupsen im Flugzeug. Aber das ist auch, es ist alles gut. So no harm,
0: no foul.
3: Es Mathilde,
0: denk doch nur an die Personen, die auf einem Langstreckenflug 14 Stunden lang ihren Pups einhalten. Das kann doch auch nicht gesund sein. Ah, ja, tut mir leid.
1: Das war mein Beitrag ah, zur unpolitischen äh, Comedy. Ja, sehr gut. Kurze, sehr gut. <lacht> äh, ich habe, ich liebe total ähm, Neuerz- Neuerzählungen von, wie wahre Begebnisse tatsächlich waren, weil wir sie jetzt unter äh, … Jetzt wo wir weiterentwickelt sind, ein bisschen Abstand haben, unter einer neuen Lupe betrachten können, sowas wie äh, die Britney Spears Dokus, die jetzt alle dazu geführt haben, dass wir ganz anders wahrnehmen, was mit Britney Spears eigentlich passiert mhm. ist. Und so ähm, habt ihr da äh, mögt ihr sowas auch?
2: Ja, ich finde es interessant, weil es ist eigentlich äh, ja total gut zeigt, wie ähm, der Zeitgeist auch unsere Meinung und unsere Wahrheit beeinflusst. Ne? Also mhm. die Frage ja. Welche Informationen interessieren uns? Ähm, welche nehmen wir mit auf in unsere äh, Bewertung und welche ignorieren wir? Das ist halt ähm, da sind wir ja so an dem Punkt von so was ist denn die Wahrheit und was gehört alles dazu und ähm, ja ich finde das, ich finde das toll wie sich genau wie sich sozusagen solche Erzählungen ähm, ändern durch die Zeit und ich habe auch den Eindruck, meistens so, Es ist ja auch was Positives, dass ich oft den Eindruck habe, es wird immer besser. (lacht) Dass wir jetzt irgendwie ähm, weiter sind oder so.
3: Glaubt ihr nicht auch, dass, und ich gebe euch beiden da total recht, aber glaubt ihr nicht auch, dass das, was jetzt rauskommt, ist ja nicht nur eine neue Perspektive, aber die, die Wahrheit oder die Faktenlage wird einfach echt dargestellt?
1: Oder wahrscheinlich, weil durch, durch diese Distanz halt objektiver dargestellt, ne? Also diese, diese Emotionalität Klar, hier und da geht mehr raus, ne? Aber, also dadurch aber nimmst gab... du andere Fakten viel wichtiger, so, ja.
3: ja. das stimmt, aber die, die, es werden ja keine neuen Fakten erfunden.
1: Nee, das nicht, nee. ja, du hast recht,
3: ja. Das ist halt, was ich interessant finde, ist so, die Fakten sind immer da gewesen. Hm. Sie waren immer da, hm.
1: Ja oder wir ja, haben sie aber nicht alle, oder vielleicht aber auch nicht alle gesehen weißt du was mhm. ich meine dass uns auch äh, dass auch einfach Fakten nicht miterzählt wurden ja ja das, 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 so, ne? das ist das ja. ist das ist klar
0: das ist das ist klar naja und dann kommt ja noch so das Thema Erinnerungen dazu ähm, das ist das ist als habe ich auch mal gelesen Das war äh, noch was was mir eingefallen ist bei der Vorbereitung wie oft ich Sätze anfangen mit. Also neulich habe ich gelesen, ähm, ich kann dir jetzt nicht genau die Quelle das sagen, du, aber... Genau,
1: das ist wie du deiner Meinung gewicht und gibst. Richtig. Dein Vater sagt, sie <lacht> ist eine queere Person in Berlin und du sagst, <lacht> um, ich habe gelesen. Äh,
0: nee, aber so, also wie, ähm, wie unzuverlässig Erinnerung ist und wie, wie einfach es ist, Leuten falsche Erinnerungen einzureden. Ähm, also wie leicht es ist, Leuten eine komplett erfundene Geschichte so zu erzählen, dass sie sagen, ja, stimmt, stimmt, da war ich dabei. Ich habe, ja, ich war die in dem roten T-Shirt, ja, ja. Ähm, und das, das finde ich so eine, ähm, das sind so zwei interessante Pole, wenn es so darum geht, ähm, so Ereignisse in der Vergangenheit neu zu, zu bewerten. Auf der einen Seite mhm. eben, ähm, das war schon immer so und wir haben jetzt nur mehr Informationen. Aber auf der anderen Seite, äh, kann ich überhaupt akkurat wiedergeben, was ich vor 15 Jahren über Britney Spears gedacht habe, oder ist das an sich schon eine falsche Erinnerung?
3: Wie weit entfernt davon sind wir, so wie bekiffte 19-Jährige zu klingen?
0: <lacht> Sag ich doch. Das so sind ganz ernste Themen, aber man klingt ja,
2: wie beim WG Abend aber also mein Freund ist Richter und der hat mir erzählt, weil ich das auch total spannend finde, dass die so Lehrgänge machen, um so Zeugenaussagen einschätzen zu können, weil unsere Erinnerungen halt tatsächlich kompletter Murk sind häufig und mhm. die lügen dann unbedingt gar nicht, aber die erinnern sich total falsch oder und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie was was gibt es für Anhaltspunkte, um irgendwie ja zeugenaussagen zu bewerten und äh, also das ist natürlich ein weites feld aber also wie schwierig das dann sozusagen ist dass so dass unsere erinnerung nicht nur wenn wir stories über uns selber erzählen also da sind da, da lügen wir ja auch einen in die tasche wir, wir machen eine schöne geschichte draus aber mhm. das ist ja auch nie wirklich die wahrheit ne? also ähm, aber das hat ja manchmal hat es ja auch wirklich ähm, wie, wie, bei, wie vor Gericht oder so hat es ja g- große Auswirkungen. Und ähm, es ist schwierig, da rauszufinden, wie war es denn nun wirklich. Und wahrscheinlich, ja, da sind wir wieder bei den bekippten 19-Jährigen. Gibt es wahrscheinlich mehrere Wirklichkeiten einfach, was wirklich passiert ist dann. Ne?
3: <lacht> ja, das, oh, und jetzt kommt der bekippte 19-Jährige richtig raus. Ist so, stellt euch vor, so alle unsere Erinnerungen, haben wir uns so selbst
1: ausgesucht. so Es gibt keine Wahrheit von uns selbst, an die wir uns erinnern können. Ich finde, wir sollten den Rest des Podcasts nur noch so reden. Oder vielleicht hätten wir kiffen sollen. Mhm. Ja. Nächstes Mal. Nächstes Mal kiffen
3: wir dazu. Um. Aber ja, ich finde das ich finde das sehr interessant, ähm, Katja, so also eine ne Zeugenaussage ist ja letzten Endes mhm. fast immer nur eine ist nur eine Erinnerung, ne oder wie erinnert man sich an ähm, an etwas, was passiert ist und äh, um sehr weit zurückzugehen, Toni, zu zu eine Frage, die du gest- gestellt hast, ist es es gibt wenige Sachen, an die ich glaube, an die ich an an die ich auch nicht so richtig glaube. Denn ich mache so eine krasse Arbeit in meinem Also nicht mal Arbeit, aber es ist so. Ich bin mir so sicher über Sachen. Es ist halt manchmal. Man, und ich glaube, deshalb ist es manchmal unangenehm, mit mir zu streiten, weil ich mir echt denke so, wie kannst du es nicht genau so sehen? So, das ist verrückt. Äh, und ich finde, das ich,
1: Witzigste ist, wo du das jetzt gesagt hast, hast du dein ganzes Bild mitgewackelt. <so>. Und ich gehe irgendwie
3: davon aus, dass das ganz viele Leute so sind, weil es ist so, wenn ich nicht an die Sachen glaube, an die ich glaube, wie um Himmels Willen sollte dann jemand anderes daran glauben. Und ich habe, und ich ich jetzt so bla bla bla, arbeite an sich selbst und so, aber ich merke halt, dass ich ganz viele Sachen, dass das mit der Erinnerung eigentlich super schwierig ist, so wie man sich an Sachen erinnert und dass ich da merke, ich bin so, ah, ah okay, das habe ich mir so geschrieben fast oder Hm. das ist so, das ist die Narrative oder die Geschichte, aber das ist doch nicht genau so. Ähm Und das ist schwierig.
2: Ja, weil andere haben eine total andere Perspektive drauf und gerade so beim Streit, da habe ich das auch manchmal, wenn ich sage, das war doch ganz klar, dass es so und so war und sage, nee, aber das war doch so und so und dann also ich werde dann auch erstmal richtig wütend, aber im zweiten Schritt denke ich darüber nach und denke, okay, na, so hätte man es <lacht> vielleicht auch sehen können. Aber erstmal ist man sich selber ja seiner Erinnerung total sicher, dass es auch so objektiv ist. Ne? Also ich glaube, wir ja. sind uns unserer ja, eigenen Perspektive oft so gar nicht so bewusst, weil wir denken, was, wie wir es wahrnehmen, so ist es die objektive Wahrheit.
1: Hm. Mir passiert doch hm. ehrlich gesagt oft das, Gegenteil. das Gegenteil. Hm. Mir passiert. passiert oft das Gegenteil, dass ich denke, was die andere Person gesagt hat, ist zu 100 Prozent wahr. Und, und ich schmeiße so weg, was ich denke, wahrgenommen zu haben, irgendwie. Und dann dauert es eine Weile, mich da so hinzugraben, irgendwie, und dann dahin zu kommen, ah, ich habe es anders wahrgenommen und jetzt kann mhm. ich es irgendwie äußern. Aber das ist so, ähm, ich, natürlich kenne ich auch die andere Seite, aber das ist mir durchaus äh, auch, also besonders je emotionaler und in, äh, sowas ist, desto eher bin ich so, ah, oh, die andere Person hat recht. Ja. Ich, ich habe das Gefühl, wow, nur, ich sollte nie,
3: nie so richtig streiten.
1: <lacht> nee, da habe ich auch ehrlich gesagt, ich habe da schon drüber nachgedacht, dass ich echt Angst habe, mit dir zu streiten. Weil ich, das, weil ich bin mir so sicher, du würdest mich platt machen. Und ich war dann so, okay.
0: Ich habe das Gefühl, Verdien, K.o. ich hab das Gefühl, ich pendel so zwischen den zwei Extremen. Also ich, ich habe das Gefühl, ich bin mir immer entweder 100 sicher, meine Wahrnehmung, oder ich bin so... Hm, keine Ahnung, habe ich gerade eine Lüge erzählt? Wer weiß. Äh, das ist so die, ähm, die emotionale ähm, Variante von diesem so, man geht durch die ähm, äh, durch die diebstahl äh, Schranke und ist so, vielleicht habe ich was geklaut und habe es vergessen. Vielleicht <lacht> habe ich da eine Halskette in meiner Tasche. Woher soll ich das wissen?
3: <lacht> Aber <lacht> Kap- Katja, ich bin so froh, dass du über Streit geredet hast, weil ich finde, Streit ist so eine Situation, so mach deine eigenen Fakten, glaub dran, sag sie lauter und geh geh raus. Und
1: das ist die einzige Strategie. Sorry, bist du Trumps PR-Beraterin gewesen? (lacht) Redenschreiberin? Nein, aber
3: definitiv so in Partnerschaften ist es so. Das ist jetzt dein Fakt und du glaubst dran, okay? Und du gehst da jetzt durch mit diesem Fakt. Nicht loslassen.
2: Loslassen ist Schwäche. Loslassen
3: ist Schwäche.
2: Ich glaube auch, dass es darum geht. Es geht irgendwann nur noch ums Gewinnen. Also. Ja, ja, ja,
0: hundertprozentig. So, Wahrheit, Fakt ist es egal. egal. So, ich habe das. Gehe weiter geradeaus. Ja, und das ist aber halt auch irgendwie so ein fast ein Totschlagargument zu sagen, so, ja, das habe ich aber so wahrgenommen. Und es ist so, ja, so, also, ja. ja, ja. Da, ja. Da kann ich jetzt nichts gegen sagen. Also ja, wenn du das so Mhm. wahrgenommen hast, dann hast
2: du das so wahrgenommen. ähm. Aber du könntest sagen, ja, du hast es so wahrgenommen, aber es war nicht so. Ja, aber dann ist man so, (lacht) dann ist man
0: halt so, so, ah ja, du machst mir jetzt meine Wahrnehmung streitig. äh, Ist das nicht eigentlich Gaslighting? Und ähm, und dann sagt man immer, ich fühle mich auch (lacht) gegaslightet. Hör auf mich über das Gaslighten zu Gaslighten.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, ob ihr schon mal Erfahrung gemacht habt mit Gaslighting. Und für die, die es nicht wissen, Gaslighting ist halt, wenn man die Wahrnehmung einer anderen Person komplett abstreitet äh, zu, um, um und so quasi so manipuliert, dass… Ähm, genau, um sich selbst einen Vorteil davon zu verschaffen.
3: Ja, aber bei Gaslighting, also in der Herkunft geht es ja nicht nur um die Wahrnehmung, sondern richtig, dass man sagt, dieser Fakt stimmt nicht. Deshalb ist es ja so schlimm. Das das kommt ja von einem Theaterstück äh, und und jemand ist da richtig verrückt geworden, weil es gesagt wird, nee, die Lichter sind aus, aber die Lichter waren die ganze Zeit an und und Mhm. da kommt es her. Und ich glaube, dass ich glaube, dass im, im, im Volksmund Gaslighting mittlerweile sehr oft für Wahrnehmung benutzt wird, ähm, aber es da ja gar nicht, gar nicht so richtig hinpasst, weil es gibt Gaslighting, ich hab das hatte das ganz oft bei meinem Vater, wo ich gesagt habe, aber du sagst einfach Fakten, die nicht, also so, es geht gegen die Fakten, so zum Beispiel so, ich war nicht da, nee, du, du warst, wir waren <lacht> da, so, ne? und äh, da, ja, aber ich, ich habe auch äh, gemerkt, so in, in Streitigkeiten mit Partnern, dass es sehr oft ist, so, das ist Gaslighting, ist so, nee, weil eine Wahr- ich, kann, ich kann deine Wahrnehmung hinterfragen, so wie du meine Wahrnehmung hinterfragen kannst.
2: Ich glaube auch, dass Gaslighting ja, ja. mehr ist, ne? dass, du je, dass du wirklich irgendwas bewusst manipulierst, um dann hinterher ja. zu sagen, es ist aber nicht so. Einfach zu sagen, ähm, ich glaube deine Wahrnehmung nicht, nicht, das ist so noch nicht Gaslighting. Also das ist ähm, sozusagen, das kann ja, genau. ignorant sein oder so, aber. Mh.
1: Darum meinte ich ja auch, und um das so zu manipulieren, dass man es zu seinem eigenen Vorteil irgendwie nutzt. Also es ist auf jeden Fall irgendwie eine, Inten- eine bösartige Intention dahinter. Ähm, ja, aber habt ihr, würdet ihr sagen, ihr habt keine Erfahrung damit gemacht, dann? Mm.
0: Nicht so. Nee, ich glaube ich auch, nee. aber Gaslighting ist so ein, ähm, also ist wirklich ohne, ohne Quatsch so ein, so ein Begriff, wo ich irgendwie gar nicht mehr richtig weiß, was, also weil, weil er so benutzt wird, wie, ähm, ja eben teilweise für, ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, teilweise aber auch so, du, du meinst Lügen, die Person hat dich angelogen. <lacht> wir wir haben, haben ein Wort Polka-Pinne. dafür. <lacht> Deshalb so auf so ähm, auf so einem niedrigen, niedrigen Level ähm, bestimmt, aber ich glaube, nee, ich glaube nichts, was über halt solche Streitereien hinausgeht wie ja, ich habe das so wahrgenommen, ich habe das so wahrgenommen, ja, und jetzt sind wir in einer Sackgasse und wir sind beide überzeugt dass das richtig ist. Who knows, es gibt anscheinend keine objektive Wahrheit. Okay, gehen wir nach Hause. (lacht) Außer einen. Ich
1: ich glaube schon, dass ich mal in so einer Situation war, aber konnte das, traue mich aber auch nicht ganz genau, das so, so festzulegen, weil ich auch keine Expertin dafür bin. Aber es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich ganz, ganz lange meiner Wahrnehmung nicht mehr vertraut habe. Irgendwie so. Und das fand ich schon da das das war auch in so einem Liebesding irgendwie und das war für mich echt krass da das hat wirklich also würde ich schon sagen zwei drei Jahre gebraucht bis ich da irgendwie das abschütteln konnte irgendwie weil die ähm, weil die Person so sehr darauf bestanden hat dass alles was ich wahrgenommen habe kompletter Unfug mhm. wäre so. Und obwohl meine Freundin dann wiederum gesagt hat, ich soll meiner Wahrnehmung vertrauen. Und irgendwie, das war, ähm, das war echt, äh, schon eine krasse Erfahrung, so die eigene Wahrnehmung abgesprochen zu bekommen. Und zu sagen, also es ist ja auch interessant, hm. wie Wahrnehmung und Wahrheit einfach als Wort so zusammenhängen, ne. Aber das so, irgendwie, ja, ich finde, weil es stimmt ja durchaus, ne. Die andere Person kann die Dinge komplett anders wahrgenommen haben. Und darum sind Missverständnisse entstanden, bla bla bla. Aber genau, ich glaube, da äh, das das ist, ich finde, das ist das schlimmste Gefühl, was ich jemals gefühlt habe. Irgendwie so dieses ähm, seiner eigenen Wahrnehmung so gar nicht zu vertrauen, hm. ist echt verrückt. Also weil du, also ich habe mich so gefühlt, ich kann mich so in der Welt nicht mehr orientieren. Irgendwie so, ich glaube, dat, also das ist halt das Schwierige, ne? weil wir als Menschen uns immer orientieren müssen und wissen wo geht was lang oder so. Und ich glaube, darum war das sehr schwer für mich. Ja. Darum. Gut, dass sie sowas nicht hat. <lacht> ja, klingt echt <lacht> hart, ja.
2: Und dass es lange dauert, um sich davon zu erholen, das glaube ich, mhm. ja. Ja, aber ich, ich habe das, ähm, okay, wie
3: sagt er jetzt? Ich, ich habe das Gefühl, manchmal so im Streit mit Menschen oder nicht mal Streit, sondern in Diskussionen, dass ähm, ich ich werde jetzt etwas behaupten und ihr könnt mir sagen, dass es nicht stimmt. Ich glaube, dass viele von uns und die meisten von uns ähm, nicht mehr nur mit Fakten diskutieren, also nicht mit Statistik und gelesen und man sagt, man hätte was gelesen und vielleicht war es ein TikTok-Video oder (lacht) keine Ahnung. (lacht) Ähm, Was nicht bedeutet, dass man keine, keine Wissensgrundlage hat, aber dass man ganz oft also auch emotional argumentiert. Ne? Zum Beispiel, ich fühle mich dabei so äh, oder ich, das, das, das empfinde ich dabei. Und dass deshalb, wenn die Diskussion geht, so nee, aber das stimmt nicht, dass man dann dieses Gefühl hat, so aber wie kann es nicht stimmen, wenn ich es fühle? <lacht> so, ja, ja. Und du kannst sagen, so deine Zahlen sind falsch und dann können wir nach, nachschlagen, so das sind die Zahlen und du hast die falschen gesagt. Aber wenn man über Gefühl, Gefühle das sagt, das kann man quasi nicht sagen. ne? So, ich fühle mich unsicher, kann man nicht sagen, ja, aber das stimmt nicht, hm. du bist sicher. Ähm, aber ich hatte das mehrmals zum Beispiel ähm, hier in Berlin, dass ich Menschen sage, So, ich fühle mich hier in der U-Bahn super unsicher und die Leute sind so, ja, aber sie ist sicher und du bist so, ja, <lacht> I don't know, was soll ich damit machen? So, Das ist das ist kein Fakt, der der für einen, für einen nützlich ist, aber ich glaube, dass sich Diskussionskultur da so ein bisschen verändert hat, weil so viele Menschen gefühlt basiert ähm, argumentieren. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist.
2: Ich glaube aber in dem Fall wäre das sogar eigentlich richtig, wenn 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 man jetzt sich so zum Beispiel so Angsttherapien anguckt, wenn du dir anguckst, wie so Flugangst beispielsweise therapiert mhm. wird, dann ist ja mit einem ähm, ein ja, Hauptteil ist dir ja zu erklären, wie Fliegen funktioniert und dass du wirklich sicher ja. bist. Weißt du? Also das ist dann vielleicht mehr als nur zu sagen, du bist sicher, sondern dir werden dann vielleicht, ähm, keine Ahnung, wie wie selten irgendwie was in der Berliner U-Bahn passiert oder Klar. sowas. Also das ist ja vielleicht, das haben wir auch gesehen jetzt bei dieser ganzen Corona-Diskussion, immer nur gefühlsbasiert zu sagen, ja, aber ich traue dieser Impfung nicht, genau. ist halt schwierig, ne, weil mhm. Ähm, mhm. ja, da gibt es ja, ja schon Fakten, die, sagen wir mal, da musst du dann auch vielleicht, also nicht du persönlich, so, aber so, oh Mann, <lacht> wir, ja irgendwie zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, vielleicht sind unsere Gefühle manchmal, auch wenn sie sich so echt anfühlen, vielleicht liegen wir halt auch manchmal falsch und vielleicht geht okay. es auch manchmal darum, unsere Gefühle, auch mal Gefühle sein zu lassen und wieder den Kopf einzuschalten. Aber es gibt auch sehr viele, die das halt nicht machen. Es gibt ja auch wirklich Leute, die w- wollen auch gar nicht dann jetzt diese Fakten, sondern sie wollen auch lieber bei ihrem Gefühl bleiben. Das ist dann ja mhm. schon auch eine Entscheidung. ne?
3: Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe mich viel, etwas falsch ausgedrückt. Ich glaube, dass es oft, ähm, weil du recht hast, Katja, so ein, ein Ding ist sozusagen, hey, aber hier sind Statistiken von den letzten zehn Jahren oder bla bla bla, keine Ahnung. Aber das ganz oft ist es so, Gefühl gegen Gefühl. Hm. Ja,
2: (lacht) das stimmt.
1: Ja, Ja. weil es wird nicht gesagt, hier sind die Statistiken, sondern es wird gesagt, nee, die ist sicher, wenn wir jetzt bei deinem U-Bahn-Beispiel bleiben. Notfalls
2: werden Statistiken erfunden in der Diskussion. (lacht) Ich habe euch gelesen, das.
1: (lacht) Habt ihr je,
3: okay, mal sehen, habt ihr je Statistiken in einer Diskussion erfunden? Na klar.
2: (lacht) Okay.
0: Ich glaube nicht komplett erfunden, aber ich glaube, so, wenn ich ähm, so irgendwie sowas wie, wenn ich nur noch wusste, so die Mehrheit, dann ja, dann sage ich einfach 80 Prozent.
3: Ich glaube, 73,8%
0: aller Statistiken sind erfunden.
1: Ich glaube, es war auf jeden Fall dann eher so, dass ich gesagt habe, ich erinnere mich nicht mehr richtig an. Aber die Mehrheit der Leute oder sowas. aber das hat die statistik gesagt. Ne? Aber, da, aber allein das ist ja auch schon eine Abkürzung, die eigentlich eine Lüge ist so, ne? also das, so, das ist eigentlich auch schon voll, voll falsch das so zu machen irgendwie. Uh, ja. ich habe ähm, hab irgendwie in, in der Vorbereitung auch darüber nachgedacht, ich habe es euch woanders äh, irgendwie in einem anderen Podcast gehört dieses, dass wir den Mainstream-Medien nicht mehr vertrauen und und so und ich habe mich gefragt, gab es denn eigentlich jemals je eine Zeit, wo wir denen wirklich vertraut haben, hat sich das verändert irgendwie, also weil die Medien sind ja diejenigen, die die Fakten und die ganzen Statistiken und Sachen, die es irgendwie gibt, ja versucht äh, in einfacher Sprache zu vermitteln, warum es geht, egal in welchem Bereich das ist und ähm, ja, und ich habe mich gefragt, haben wir also, weil ich kann mich, ich, ich kann mich daran nicht richtig erinnern, weil ich war in den 90ern, glaube ich, zu jung um mir Gedanken darüber zu machen, aber waren Beispiel in den 90ern waren die Mö- Medien wirklich so viel zuverlässiger oder waren die Skepsis ihr gegenüber so viel kleiner?
2: Ja, das das frage ich mich irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob ähm also das müsste ich jetzt auch erstmal erfinden, die Statistik. Aber ähm, ob, also es gibt natürlich schon so diesen äh, Glaubwürdigkeitsverlust der Institutionen. Also Leute, äh, ja, sind auch gar nicht mehr so irgendwie in Vereinen organisiert oder es gibt jetzt viele Kirchenaustritte und äh, Parteien äh, nehmen ab in ihrer äh, Glaubwürdigkeit und äh, Wichtigkeit. Aber ich glaube insgesamt, also auch bei den Medien sind wir noch auf einem relativ guten Niveau. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht auch wiederum so eine bisschen verzerrte Wahrnehmung ist, dass die dass die Leute den Medien nicht mehr mhm. glauben. Also und ob das nicht vielleicht auch einfach diese 15, 20 Prozent haben, die halt sehr laut sind und die ähm, die ganze Zeit trommeln, dass niemand mehr dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertraut. Mhm. Aber ich glaube, äh, mich erinnern zu können an eine Statistik, dass das äh, tatsächlich gar nicht so schlecht aussieht.
0: Ja, das ist auch meine Wahrnehmung, dass es wahrscheinlich relativ gleich geblieben ist, aber dass, dass viel mehr Platz eingeräumt wird für, für die Stimmen, die sagen, ich vertraue sowieso gar nichts mehr. Das ist ja wie, um es jetzt doch mal anzuschneiden, die, die ganze Impfgeschichte eben, wo sich dann statistisch aussehen, so aussieht, es gibt selbst unter den Ungeimpften, die Leute, die irgendwie super überzeugt Ungeimpft sind, ist auch ungefähr nur die Hälfte. Also es ist ein, ein, ein Teil von einer Minderheit, äh, über den wir ganz viel reden und dessen Sorgen wir ernst nehmen müssen. Und es ist so, äh, ja okay, aber so man müsste das zumindest mal benennen, dass das ein kleiner, dass das ist ein sehr kleiner mhm. Teil ist, dass das nichts repräsentiert, ja. nicht die Leute. Mhm.
1: Ja, was ich halt auch so, ich finde halt so mega spannend, das, das schließt ein bisschen an an das, was Sie am Anfang gesagt haben, wie schnell Statistiken oder eine Grafik etwas seriös wirken lässt, ist auch, solange wir etwas mit Selbstbewusstsein sagen und mit mhm. Überzeugung ähm, irgendwie, desto um sofort, ne, sofort wird etwas ernster und seriöser und richtiger wahrgenommen. Also ich, ich bin absolut besessen von ähm, diesen Scam and Con-Artists wie jetzt mhm. ähm, Anna Delvi, die jetzt mit dieser Netflix-Serie Inventing Anna irgendwie da war oder diese äh, diese fake deutsche ähm, äh, Aristokratin, die sich durch die New Yorker House Society irgendwie ganz nach oben gebracht hat, einfach indem sie behauptet hat, sie wäre deutsche Aristokratin und ihr Vater hätte super viel Geld und weil sie halt viel Trinkgeld gegeben hat und teure Klamotten anhatte, hat das nie jemand hinterfragt. Ja, und das, also das finde ich halt super, super und da gibt es und ein Fire Festival und all diese Dinge mm. und ich finde das irgendwie, das ist auch einfach so unsere Zeit, ne? Irgendwie Meine schulische zeigen uns Karriere. Konkreten Bild. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: diese, diese was man auch oft so als Ratschlag hört, dieses so, komm einfach in den Raum rein und setz ein befugtes Gesicht auf, so als ob du da hingehörst und alles so, ah ja, der, ja, der ja. gehört wahrscheinlich hierhin,
1: guck mal. Fake it till you make hm. it. Ist ein, so, ja. <lacht> um, ähm, no. gibt's,
0: gibt es äh, Spezialwissen, das ihr habt, wofür ihr Expertinnen, irgendwas wofür ihr Expertinnen seid?
1: Katzen. <lacht> 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 Katzenbiologie, Katzenhaltung.
2: Katzenhaltung, Katzenmedizin Katzen- <lacht> leider auch mittlerweile. Ähm, oh. Katzenkrankheiten, frag mich. <lacht>
0: <lacht> 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 das Wort Coronavirus habe ich 2019 zum ersten Mal in Verbindung mit unserer ähm, leider verstorbenen Katze gehört. Und war so, als ein paar Monate später hieß es dann Coronavirus, ich war so, was von den Katzen? Was ja, ist da? Genau. <lacht> ähm, äh, ja, ich wollte äh, auch nochmal mal äh, sich äh, ein, ein Buch von dir, das ich äh, äh, von dem ich noch nichts gehört hatte, war äh, Cat Content SMS von meinem äh, Kater, äh, das ich mir sofort bestellt <lacht> habe. Ähm. Das ist uralt. <lacht> Ich war so, wie kann, das, wie kann das sein, dass Katja ein Katzenbuch hat und ich weiß gar nichts davon. <lacht> ja, was ist euer Spezialwissen? Äh, wahrscheinlich Essen. Du
1: bist eine sehr gute Köchin, ja. Oh, das finde ich auch. Sehr toll. gute Einkauferin von Lebensmitteln auch, finde ich.
3: Ja, ja, dann ich würde ich würd Essen sagen.
0: Mm. Restaurantempfehlungen, da äh, bist du auch gut.
2: Oh toll, ja.
1: Äh, ich ich glaube mein ich würde gar nicht sagen, dass ich da die Monster-Expertin bin, aber äh, es wird mir immer zugesprochen, ist Feminismus weil ich ein eine feministische Frau bin und alle Sachen, die ich mache dadurch, also es ist interessant, ganz viele Sachen, die an mich herangetragen werden, ob ich sie machen möchte, sind oft feministischer Natur so, irgendwie, weil ich mich für Gleichberechtigung einsetze und ähm, Darum bin ich, wenn ich irgendwo eingeladen werde, über etwas zu reden oder, 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 dann bin ich, ähm, oder auch in Arbeitszusammenhängen, dann bin ich immer die Feministin und das finde ich immer ein bisschen traurig, aber äh, das scheint mein von außen zugesprochenes Expertise zu sein. Aber
3: was ist von innen zugesprochen?
1: Find ich auch ein So, was ist etwas,
3: ich, für mich ist etwas so, wenn mir, wenn mir jemand eine Frage, wenn jemand in einem, in einem Raum eine Frage über Essen stellt, bin ich so, I got this. <lacht> Na, und Katja, vielleicht für dich, wenn jemand in einem Raum eine Frage über Katzen stellt, das bist du so, hallo, ich habe meinen Namen gehört. Sie haben ja. ihn nicht explizit ja. ausgesprochen,
2: aber. <lacht> Lassen Sie mich durch, ich bin katzenexpertin äh, ja. Ja.
1: Also, ich würde sagen, es ist Comedy und Film und Serien und so. Mhm.
0: Ja, ich glaube für mich wahrscheinlich auch äh, Comedy. Ich glaube, ähm, glaub mein Spezialwissen, äh, wenn ich in so einer Gameshow wäre, das wäre ähm, britische Sitcoms der 2000er. Das war, äh, <lacht> du kannst jede Frage zu
1: Spaced beantworten. Das, das war
0: ich in in meiner äh, äh, most pretentious Phase von, von Comedy-Snob sein. Ähm, Aber ja, wenn man auf meinen Vater hört, dann äh, definitiv auch Feminismus, Geflüchtetenpolitik, welche Wörter man (lacht) nicht mehr sagen darf.
1: (lacht) 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 Ähm, Ich... äh, ähm ich weiß, wir haben gesagt, wir überziehen normalerweise mega, mega lang. Äh, können wir vielleicht ein bisschen kürzer machen, weil nur noch mal zur Erklärung, es ist wirklich das Haus oben, das Dach ist aufgerissen <lacht> und die Gasrohre wurden hochgezogen und deswegen besteht eine Kohlenmonoxid-Vergiftungsgefahr und ich und müsste gleich zu meinem Bruder umziehen. Ja, für
0: ja, ich ich dachte, du Ich so mir, mir ist schon ganz mir ist schon ganz schummrig. <lacht> und äh, ich höre die ganze Zeit nur
3: Summen, wenn ihr redet. Ja und ihr seid, und ihr seid eure... Ihr
1: klingt alle wie Bekiffte
0: 19-Jährige. <lacht> und eure Gesichter haben so coole Farben gerade. Wow. Ähm, äh, ja, lasst uns gerne, ähm, lasst uns gerne äh, enden, bevor Janina umkippt ähm, und wir, <lacht> <lacht> und wir äh, äh, ihren Krankenwagen rufen müssen. Ähm, äh, jetzt, wo wir wissen, äh, dass Katja Katzenexpertin ist, äh, ähm, wo kann, man dir, ähm, wo kann man dir schreiben, äh, wenn man Fragen zur Katzengesundheit hat? Oder, oder wo findet man dich äh, äh,
2: sonst so im Internet
0: und überhaupt?
2: Ähm, Im Internet findet man mich äh, auf Twitter vor allem äh, unter Katja Berlin. Ähm, äh, äh, Gerade kann man mich jetzt auch anhören mit meinem neuen Podcast Fix von 40, überall da, wo es Podcasts gibt, ähm, ja, ansonsten bin ich ja viel zu so printmäßig unterwegs. Lest mal eine Zeitung. Ihr mhm. <lacht> <lacht> <Your Wow>. Internetkids.
0: <lacht> so auf Papier.
2: <lacht>
0: das ist etwas übertrieben, Katja.
1: <lacht> das ist zu so viel gefallen. Man, man ja. kann sich aber
0: auch äh, äh, bestimmt E-Books von dir runterladen, oder? Ähm, ja, ja. ja äh, Nachrichten von Männern ist äh, Katjas aktuelles Buch äh, gibt es definitiv auf äh, ähm, als Kindle Version äh, da habe ich es nämlich gekauft <lacht> ähm, ja lest, lest mehr Zeit äh. was ist
1: deine lieb was ist die, die Lieblingsnachricht eines Mannes ähm, äh, war
0: das für Katja oder für Toni Ach so. beide
2: <lacht> ich höre jetzt aber erstmal Toni <lacht> <lacht>
0: ähm, die, das Lieblingskapitel ist definitiv das zum äh, Herklären ähm, und das äh, Kapitel, äh, ich glaube, das ist direkt das erste ähm, äh, zum Thema Ghosten, äh, äh, das habe ich mit äh, ein bisschen Charme gelesen. Ach, du bist eine, äh, Ghosterin?
2: <lacht> oh.
0: eine ich, bin, ich bin eine äh, rehabilitierte Ghosterin, aber so <lacht> vor, vor ein paar Jahren, da war ich… <lacht> Ey, ich tauche irgendwann wieder auf. Also, nee, von ein paar Jahren, ähm, als als meine Kommunikationsfähigkeiten äh, noch sehr unterentwickelt waren, da war ich definitiv, ah, ich weiß nicht, wie ich schreiben soll, dass ich nicht mehr so Interesse habe. Äh, ja, die Person merkt bestimmt von selbst, wenn ich einfach alle Nachrichten ignoriere. Äh, ciao. Aber würde ich heute natürlich nicht mehr so machen.
2: Gut, gut, gut. <lacht> Ich Äh, kann seit Corona irgendwie nicht mehr dieses texten. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir hatten jetzt so viel schriftliche Kommunikation und ich freue mich immer, wenn mich jemand anruft oder ich telefonieren kann. Also (lacht) ich finde dieses ganze Chatte irgendwie, also ja, schwierig. Ja, ich
1: telefoniere auch lieber.
3: Ähm, Bevor wir enden, Katja, du meintest ja am Anfang, dass, äh, dass es so viele Wahrheiten gibt, äh, die wir nicht gesagt haben. Was ist eine Wahrheit, die man nicht uh. weiß, die du, die du uns noch mitgeben kannst oder willst? Als exklusiv. Ich glaube, jetzt habe ich Scham aber schon ist. alle
2: offenbart im Podcast.
3: <lacht> Sehr gut. Wir haben, wir haben sie alle Sehr rausgekriegt. Alle Mehr
0: gibt's nicht. Alle, alle Wahrheiten sind da. <lacht> äh,
1: Janina, wo kann man dich finden im Internet? Uh, auf Instagram rog to und ich möchte nochmal sagen, dass ich bereue, ich wollte, dass wir am Anfang nicht eine Impro-Szene gemacht haben, zu ähm, äh, Gefühle mit äh, Tortendiagramm und Balkendiagrammen äh, zu kommunizieren. Ah, oh, das, das wäre schon gewesen.
3: Ja, das stimmt. haben wir
1: einfach fallen lassen und ja. ich wollte es anmahnen. <lacht> das wäre gute Comedy gewesen sehr gut, mahn uns, mahn uns, äh, ja, ich mahn bin uns. die Comedy-Polizei. <lacht> Abmahnung ist raus.
0: Äh,
3: genau, ja, Nina. Genau.
1: Ich werde jetzt auch strenger, was das politisch angeht. Sehr gut, sehr Entschuldigung. gut.
0: Entschuldigung. Äh, Mathilde, wo findet man, wo findet man dich? Uh, auf Instagram at Keitzer, Keizer, k e z Ich bin at Antonia Lisa Beer auf Instagram und auf Twitter. Um, und äh, schamlos findet ihr at schamlospod auf äh, Instagram und auf Twitter. Und äh, ihr findet uns auch auf patreon.com slash schamlospodcast oder auf paypal, auch paypal.com slash schamlospodcast. Genau, wir haben es jetzt einheitlich. Genau. Falls ihr uns äh, eine kleine Spende da lassen wollt. Ähm, ja, das ansonsten würde ich sagen: objektiv, faktisch ist das jetzt das Ende dieses Podcasts.
1: Ja, ich finde, wir hätten trotzdem eine Warnung aussprechen müssen, so ganz am Anfang, so dass nur die Hälfte wahr sein wird von dem, was wir heute haben. muss hab noch das rein in Gefühl, die Beschreibung.
3: Ich habe das Gefühl, hm. es geht noch weiter. Stimmt, das war jetzt auch ich kein Fakt. auch sehr okay. für
1: unseren Podcast. <lacht> <lacht> Katja, es war so toll, dass du oh, da dir. warst. Ja, danke ja, das dir hat so großen sehr, Spaß Katja. gemacht, danke euch. Du musst ganz bald wiederkommen und dann machen wir so eine richtig lange Folge, nachdem <lacht> wir angedroht haben, dass es richtig lange wird und gar nicht richtig lange wir geworden Wir wollten das doch nicht Eine Stunde zwanzig.
0: Ja, eine das ist ja keine Zeit für einen Podcast. <lacht> Ja genau, Podcasts
3: dürfen anfangen ab 1,45 an. (lacht) In
1: meiner Welt schon.